0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son en punto las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es, saben, hoy es martes 27 de abril. Casi nadie recuerda, pero hoy, exactamente, Hace 28 años, era martes 27 de abril, y amanecimos eh, en una circunstancia habitual de un mes de transición, de lluvias, eh, y de pronto nos encontramos con algo totalmente inusitado que cambió en mucho, eh, la, y para siempre la historia de la Corte Suprema de Justicia, la corte poder, la historia del Poder Judicial, y un poco, y un poco la del país. Fue la toma armada, el secuestro de los magistrados de la Corte. Eh, de verdad estuvimos muchos días mmm, con el alma en vilo, gracias a la forma en que todo eso se manejó, y no vamos a hablar de eso hoy, solamente lo estoy rememorando. Eh, todas las personas salieron eh, en buenas condiciones, aunque el trauma emocional aún... Permanecen algunos de ellos que ni siquiera se atreven a hablar del tema. Eh, lo cierto es que a mí siempre me parece una gran lección recordar que lo que hicimos fue, todos al unísono, incluyendo a los representantes de la prensa, decir que aquel comando armado tenía necesariamente que ser extranjero, que no podía jamás ser de otra naturaleza, hasta le pusimos nacionalidad al comando, hasta le pusimos nacionalidad. Eh, no sé si don Álvaro Cedeño se acuerda de esos tiempos que nos acompaña esta mañana, pero Nicolás Berlin que asiente, asiente, dice sí, eso fue parte de lo que sucedió. Desde entonces teníamos esta inclinación a juzgar antes de constatar. A, a, a articular hipótesis eh, que convertíamos en verdades casi absolutas hasta que luego nos enteramos que el comando procedía a Tres Ríos muy cerca eh, de las instalaciones de, del Poder Judicial eh, esa, ese es un capítulo de nuestra historia que, que tendrá eh, para mucho y que ojalá lo retomen mis compañeros de noticias sé que lo van a hacer en las ediciones subsiguientes Hace 28 años, el martes 27 de abril, la toma del comando eh, armado que secuestró a eh, los magistrados del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Se nos quedaba a nosotros en el tintero un tema y no podía ser. A veces tenemos que recoger las velas porque en, en, la, en la dinámica... Eh, noticiosa, informativa, nos cuesta abarcarlo todo con un programa que se dedica a un tema diariamente o que intenta hacer ello eh, a profundidad. La semana pasada entró en vigencia el acuerdo de Escazú. Vamos a ver de qué se trata y por qué entró en vigencia a nivel continental, ¿verdad?, de América Latina y el Caribe. ¿Y por qué Costa Rica no eh, hace parte de la ratificación del acuerdo? de Escazú, qué es el acuerdo de, de Escazú, por qué se han instalado nubarrones sobre él y por qué se han elaborado hipótesis eh, falsas eh, respecto del acuerdo de Escazú eh, y, y el sinsentido de que nosotros eh, no hayamos ratificado un acuerdo de derechos humanos siendo una potencia reconocida mundialmente, hay que decirlo así, en la promoción y protección y defensa de los derechos humanos. Eh, y por eso le agradezco mucho a Nicolás Boglín, que es experto en derecho internacional, y a nuestro buen amigo Álvaro Cedeño que además de abogado es especialista en transformación de conflictos y política pública, que estén con nosotros para eh, darnos su punto de vista sobre un tema que se trajo y se llevó la semana pasada, pero que en definitiva nosotros no habíamos tenido tiempo de abordar. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, muchas gracias por invitarme a tu programa y siempre es un verdadero privilegio poder desde aquí estar con todos sus oyentes.
1: Gracias. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por regresar a Hablando Claro también.
2: Muchísimas gracias, igualmente eh, la última vez que estuvimos por acá fue el primer lunes del año, uh -huh. así que han pasado muchos lunes desde entonces.
1: Sí, yo estaba un poco chueca con el con la rodilla y ahora ya está buena, ya está buenísima.
2: Qué maravilla, María. Y ahora mucho. tengo
1: primera dosis. Ah. de vacuna, oh sí, ah. los ojos de ambos dicen, wow. wow, sí, sí, me ven así con ojos de admiración, dichosa, ah. sí, claro, yo lo sé, ustedes ah. tienen que cuidarse mucho, muchísimo, todos tenemos que cuidarnos, también los que tenemos vacuna, eh, me falta todavía una semanita de hoy en ocho la segunda dosis, hoy cumplo mis quince días, pero tenemos que cuidarnos mucho, en este momento hay una verdadera angustia, del cuerpo médico eh, y de, de, de los funcionarios de salud respecto de, de, del momento en que estamos pasando, que estamos viviendo. Y la gente más joven que yo, que son ustedes, que son mis hijos, este, ¿verdad? Tienen que cuidarse muchísimo. Eh, a mí me da mucha tristeza, ¿verdad?, eh, observar que, que, que en esto eh, hay todo tipo de acercamientos también depende de quién sea la boda y dónde sea la fiesta, se puede intervenir o no se puede intervenir, ¿verdad? Hay, hay diferencias odiosas hasta en eso eh, y hay gente que incumple con una este, autorización para una boda de 75 personas, habían entre 300 y 400 personas en una boda en Frajanes de la juela que no se pudo este, digamos dispersar porque el juez no lo permitió, ese es solamente un hecho porque la policía a mí me da dolor observar que tengan que emplearse todos los fines de semana y todas las noches buscando bares, buscando fiestas clandestinas para hacer que la gente no se contagie. ¿Verdad? Es, es, es un poco el reflejo de esa naturaleza humana, Álvaro, que me gustaría que reflexionaras también sobre ello, porque ahora vamos a hablar de, de los de los incentivos, de la convivencia cotidiana, más que de las regulaciones eh, legales. Somos nosotros los que hacemos la cotidianeidad y construimos el país día a día.
2: A mí me parece que ese individualismo tan marcado que estamos viendo en todo, ¿verdad? En, en, en lo económico, en lo político, eh, también está repercutiendo en lo sanitario. Eh, y creo que estamos equivocando la estrategia de la vacunación, porque las vacunas no son protección individual, las no. vacunas son protección colectiva. De hecho, ha habido campañas de vacunación globales en la historia que han erradicado enfermedades. Y las erradican para todos, para el que tiene la vacuna y para el que no la tiene, y para el que no ha nacido también. Entonces, eh, la mejor estrategia que podríamos desarrollar respecto a la crisis sanitaria en la que estamos es cuidarnos los que no tenemos la vacuna, vacunarse al que le toca, y poco a poco vamos a ir viendo cómo se disipa la parte más crítica de, 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 del, del, del COVID en Costa Rica.
1: Sí, lo que no está bien es la forma en que observamos el proceso, digamos, y cómo y como lo interpretamos, no, no, no la campaña de vacunación de, de las autoridades, es lo que te entiendo.
2: No, no, o, o sea, eh, yo creo que la, la vacunación tiene su ritmo, claro, y de hecho claro. el ritmo es mucho mayor al que se había previsto originalmente. Entonces, sí. el, 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 la campaña de vacunación está funcionando mejor de lo que se había previsto. Y eso, yo creo que no hay quejas, ¿verdad? O sea.
1: Bueno, eh, sí, hay algunas, pero me parece que bastante mal informadas, son desinforma
2: desinformadas. Completamente, ¿verdad? O sea, la gente quer querría como poder ir a la farmacia a vacunarse, pero esa no es la realidad. Y, y de hecho, eh, lo que estamos viendo es un, un sistema de salud funcionando bastante bien, eh, mucho mejor que en muchos países. En, 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 entre los países de OCDE, estamos de número 11 en gestión de la crisis sanitaria. Y eso, bueno, dice muchísimo de, de nuestra institucionalidad en, en, en materia de salud, ¿verdad? Uh
1: -huh. Entre los países de la Organización eh, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice Álvaro, estamos de número 11 y somos el 38. Por, por cierto, somos el último que, que, que ingresa al Club de las Buenas Prácticas, el 38, y estamos en el número 11. Esto es muy importante porque cuando usted oye hablar de temas de vacunación y con la lentitud y con la angustia y con la desesperación que tienen, que tenemos ¿verdad? Yo aquí todos decía ya llegó el avión, ¿será que viene la vacuna mía? ¿Será que viene todo, verdad? Los martes o los miércoles cuando vienen los cargamentos, hasta que me tocó. Bueno, eh, con la desesperación y con la angustia, pues a veces se eh, hacen y se lanzan afirmaciones que no son correctas, que no son precisas. Yo escuchaba esta mañana al presidente del Sindicato de Enfermería eh, de la Caja, Lenín Hernández, que es una persona que me merece mucho respeto, y Lenin decía que es que hay que hacer acuerdos con otras farmacéuticas, bueno, se hicieron los acuerdos que en su momento se podían hacer, y vean ustedes que Estados Unidos solo tiene tres vacunas aprobadas, que son la de Moderna, la de Johnson y la de Pfizer, Estados Unidos no ha aprobado la vacuna de AstraZeneca, que sí está aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, bueno, la vacuna de Moderna costaba lo indecible, no la pudimos comprar, no la, yo lo que entiendo es que el costo era muy elevado, bueno, y ahí tenemos acuerdo, eh, y ahora no sé si es posible comprarle a Johnson, porque ya tiene todo el mercado estadounidense copado. O sea, hay, hay dificultades. ¿Qué pasa? Y si sí, alguien dice, compremos vacunas chinas o vacunas rusas, pero lo que pasa es que esas vacunas no tienen autorización ni de, ni de la FDA ni de la Agencia Europea de Medicamentos y el país decidió no hacerlo. Uno no puede comparar, por ejemplo, yo le preguntaría eso a Nicolás, este, que, cuál es su opinión no legal, sino ciudadana. Este, uno no puede comparar las vacunas que le llegan a Chile o las que llegan a Brasil o las que le llegan a Argentina con las que llegan a Costa Rica, porque cada cual de, de acuerdo con su tamañito.
0: Con su tamañito y con el proveedor, porque hay vacunas rusas en, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en, en Cuba, entonces, y también eh, vacunas chinas eh, y rusas, eh, uh -huh. entonces depende un poco de la de la de la cercanía que puedan tener algunos con esos dos estados que han, han demostrado que en el pasado tienen vacunas que son muy buenas, pero efectivamente no han sido homologadas a nivel europeo, no han sido homologadas ni siquiera creo que hay interés en Estados Unidos, pero eso no significa... Ni por que, la por Organización ejemplo,
1: Mundial de la Salud.
0: Pero eso no significa que no se estén aplicando sí. en México y en muchas otras claro. partes de América Latina. Uh
1: -huh, uh -huh. Claro, ahí están las regulaciones nuestras, ¿verdad?, que, que intervienen, las de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Y ello, eh, ustedes saben, nosotros tenemos el dedo puesto en el renglón tratando de que en cada edición podamos hacer un, un, un aporte pedagógico a la comprensión de un tema tan complicado como lo decía ayer don Eduardo Ulibarri, es el mercado de vacunas tal vez el más imperfecto del país, del mundo perdón, en este momento, es un mercado imperfecto en términos económicos, así se llama, el de las vacunas, pero también el de los guantes y el de el, otros insumos que en este momento la caja está usando a cuentagotas. Mañana vamos a hablar del tema, pero bueno, tiene mucho que ver eh, con las posibilidades de, de compra, de producción y de distribución a nivel, a nivel mundial, ¿verdad? Esta es la situación que tenemos. Entonces, mucho cuidado y ya por ahí vamos tratando de atemperar los ánimos de algunos eh, aspirantes políticos que creen que el tema de las vacunas, o creyeron, ¿verdad?, hace unos días que el tema de las vacunas y por ahí va a salir alguien más, pero vamos a tratar, digamos, de encauzar el debate para los temas que hay que encauzarlos. Uno nos explica, y lo decía don Eduardo Olivarria en su columna de la última semana, hay que aprobar el acuerdo de Escazú, por favor. Y vea, a don Eduardo nadie lo puede acusar, digamos, de, no sé, de ideologías trasnochadas, ni mucho menos. Y aquí tenemos a dos invitados para que nos expliquen qué es el acuerdo de Escazú y por qué tanto brinco si el suelo estaba parejo. Eh, don Nicolás Poblin, háganos el favor y nos contextualiza, ya le digo, lo más aterrizado y menos legal posible. ¿Qué es el acuerdo de Escazú? ¿Cuál es su, su digamos, su eje fundamental o sus ejes fundamentales? ¿Por qué Costa Rica, digamos, eh, prohija un acuerdo, ¿verdad? Junto con Chile, paradójicamente, que se llama Escazú, porque tiene nuestro sello y que luego no lo ratificamos y entra en vigencia a nivel de toda América y nosotros, bien, gracias, ¿verdad? Mejor no. Mm -hmm.
0: Sí, eh, hay muchos tratados en derechos humanos y hay muchos tratados en materia ambiental. Y por primera vez en la historia hay un tratado que busca unir las dos cosas, es decir, darle una perspectiva de derechos humanos a la defensa del ambiente y su eje principal es, son derechos, perdón, que nos asisten a todos como ciudadanos porque en cualquier momento, cualquiera de los que nos está escuchando, se puede percatar que a la par de su casa de habitación o residencial, van a construir una central eh, de autobuses, una, eh, una planta de tratamiento de residuos sólidos, una piñera, en fin, todos somos conceñidos por saber exactamente qué clase de proyecto se va a instalar a la par de nuestro residencial o de nuestra casa, tener acceso a esa información ambiental, información técnica, y sobre todo tener acceso a un mecanismo de justicia ambiental. Eso es lo que busca el acuerdo de Escazú. Recordemos que en el 2012 hubo una reunión que se llamó Río más 20. En esa reunión, los estados de América Latina, Costa Rica, el primero, hay que ver la declaración que se suscribió en el 2012, que es el punto inicial de ese proceso del de, 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 de acuerdo Escazú, se dan cuenta que América Latina arrastra una deuda monumental con relación a tres puntos, justicia ambiental, acceso a la información en materia ambiental y participación ciudadana en materia ambiental. Cuando digo participación ciudadana ambiental es muy sencillo, esos formularios que CETENA reparte a 15 vecinos y con, es, con el resultado dice la comunidad fue consultada y entonces, por supuesto que es para decir que el proyecto va bien, eso no es muy serio, no es muy riguroso, el Acuerdo de Escazú busca eh, precisamente eh, consolidar y volver un poquitito más consistentes algunos principios básicos que repito América Latina tiene como una gran deuda pendiente y un gran desafío desde el 2000, no solamente el 2012 porque la declaración de Río que es la que establece esos principios es de 1992 desde 1992 los estados de América Latina si bien han adoptado una gran cantidad de regulaciones tienen algunos un tribunal ambiental como el costarricense eh, todavía tienen un gran trabajo que hacer en esos tres ejes del Acuerdo de Escazú.
1: Don Álvaro Cedeño, su perspectiva sobre qué es y cuál es la importancia del Acuerdo de Escazú que se negocia después de Río Más 20 en el 2012 a partir del 2013 y hasta el 2018 con el auspicio de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL.
2: Bueno, me parece que es un tratado internacional de, de, de última generación y me gusta pensar hacia el futuro, qué podríamos mejorar a través de la ratificación de ese acuerdo eh, y si pensamos en términos de eh, mayor transparencia en información que mide el estado del medio ambiente entonces eso nos va a permitir saber primero en qué estado está el medio ambiente en diferentes momentos y en diferentes lugares respecto a diferentes indicadores y segundo cómo utilizamos esa información para mejorar la calidad de, del estado de la biosfera, ¿verdad? No solo estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de todas las otras especies con las que coexistimos eh, y buscar la manera de reorientar nuestro quehacer humano de manera tal que el valor que produzca, lo produzca desde y para la biosfera que es como éramos hasta hace 100 años, y hace 100 años nos desconectamos de la naturaleza por nuestra gran capacidad industrial de producir alimentos, pero eso nos está pasando una factura muy costosa, ¿verdad? Eh, y, 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 y tal vez para terminar la introducción, ayer se celebró el 35 aniversario del derrame nuclear de Chernóbil, que fue Terrible. un error humano que de la noche a la mañana convirtió en inhabitable a un territorio y a la comunidad la, la, la obligó a salir sin llevarse ni una sola de sus pertenencias eh, y creo que es exactamente lo mismo que le estamos haciendo al, a fuego lento al planeta, eh, con la diferencia de que ese fuego lento ya no nos está dando más margen porque desde hace 50 años transgredimos la capacidad del ecosistema planetario de sostener nuestro nivel de consumo, hace 50 años. Y en estos últimos 50 años, que es prácticamente la edad que tengo, eh, hemos emitido el 75% de los gases que producen el efecto invernadero, que le sube la temperatura a un planeta entero, por obra del ser humano. Entonces creo que el acuerdo lo que busca es acercarnos a la posibilidad de sobrevivir en el planeta, como especie y como biosfera de nuevo, ¿verdad?
1: Ustedes escuchan a Nicolás Boclin y a Álvaro Cedeño y se preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué entonces la Asamblea de Legislativa de Costa Rica repudió la ratificación de ese acuerdo? ¿Cómo explicar que un país, repito, como dije al principio, que es una potencia reconocida en el concierto de las naciones por la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos, lleve adelante un acuerdo como el denominado acuerdo de Escazú que es un acuerdo que ya lo han dicho ambos eh, que da acceso a información y que permite utilizar adecuadamente la información en procura de la defensa de derechos humanos y derechos ambientales eh, resulta que desdeña el acuerdo que, en el que trabajó durante tanto tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué los diputados le dieron la espalda a la ratificación de este acuerdo del de concierto de las naciones de América Latina y el Caribe vamos a una pausa y regresamos
0: Hablando Claro Colombia, Colombia.
1: con un país en sintonía son las 8.23 minutos de la mañana hablamos del acuerdo de Escazú es el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Ese es el nombre largo del Acuerdo de Escazú. El Gobierno de la República lo envió a ratificación legislativa hace unos días y con el propósito de que, pues, se pudiera ratificar cualquier acuerdo internacional que Costa Rica suscribe, tiene que ser ratificado en el Congreso, eso es reglamentario, eh, pero este en particular, el gobierno, entiendo yo, pretendía que se eh, ratificara para el Día de la Tierra, que fue la semana pasada, jueves, pero eso no sucedió. Eso no sucedió porque los diputados, en mayoría importantísima, le dieron la espalda al acuerdo de Escazú, el gobierno corrió, lo sacó, y dijo, mejor aquí, pies en polvorosa. ¿Por qué el desacuerdo respecto del Acuerdo de Escazú, ¿por qué esta herramienta se ha demonizado? Nicolás Borglín, experto en derecho eh, internacional, ¿por qué se ha demonizado? ¿Y por qué en las cámaras salieron a decir unas y a callar otras, verdad, que el acuerdo era exactamente el pandemonium para eh, traerse abajo hasta la reactivación económica del país, lo cual a todo el mundo horrorizó. Uh -huh.
0: Sí, hay que tener claro una cosa y es que desde el mes de noviembre el gobierno tenía la posibilidad de convocar en sesiones, en sesiones extraordinarias el Acuerdo de Escazú y no lo hizo ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo y se esperó hasta el 12 de abril para convocarlo. Eh, lo desconvocó 48 horas después y lo volvió a convocar y se volvió a desconvocar el sábado pasado por el tema de la, de la pandemia que suspende todos los proyectos que están en la Asamblea Legislativa, con lo cual uno lo que puede percibir es que como hubo cierta incoherencia o inconsistencia, por lo menos cuando una alta autoridad me dice que no, este gobierno está identificado con el acuerdo de Escazú y es una prioridad, yo le hago ver que ha habido un tiempo muerto desde noviembre, en el cual Costa Rica desde el Ejecutivo no hizo absolutamente nada, para que se tramitara ese, ese proyecto. La otra, la, el, el, el tema de los empresarios, eh, me parece que aquí en Costa Rica hay un sector de la cúpula empresarial que no quiere entender que tal vez es un problema de generación, pero que asocia todo lo que tenga que ver con derechos humanos y ambiente o todo lo que tenga que ver con participación ciudadana en materia ambiental con una maniobra de la izquierda para perjudicar a la empresa privada. Y entonces, con, esa, con eso que acabo de decir, uno identifica inmediatamente esas reacciones virulentas contra un tratado que no dice lo que dice la UCAEP, que dice, y yo mm. invito a todos los oyentes a que se tomen la molestia de buscar el texto y comparar lo que dice UCAEP, que dice, con lo que dice el texto. Eh, los colegas suyos, Vilma de Doble Check, hicieron Ajá, ayer un trabajo bueno. magnífico donde se... Claramente se establece la capacidad creativa de nuestros colegas de la UCAEP para hacerle decir un montón de cosas que no están. Pero esa corriente es muy influyente en cierta cúpula empresarial. Vemos que tiene ramificaciones en la Asamblea Legislativa. Eh, nos tal vez nos recuerda que en algún momento el jefe de fracción del partido gobernante dijo que, había, que no había que renovarle el mandato a un juez constitucional por no estar favoreciendo un clima de negocios. Unos años antes tuvimos la posibilidad de ver que eh, Mamita Yunay fue objeto de un intento para retirarlo de los programas de educación del MEP y nos recordaremos todos que en la administración de don Oscar Arias Sánchez la única ley que fue vetada por el Poder Ejecutivo, es decir aprobada por la Asamblea y vetada por el Poder Ejecutivo, fue una ley que se denominaba Ley de Participación en Materia Ambiental. Ahí ustedes tienen una, digamos muy rápidamente dicho, una lectura de esa corriente que es muy influyente y que todavía persiste en muchos sectores, sobre todo en la cúpula empresarial, y por supuesto sus fichas eh, políticas que no faltan.
1: Es decir, entonces, eh, Álvaro Cedeño, usted coincide con que este tratado, digamos, fue eh, como permeado por un, por una especie de virus ideológico que alguien dice, no, esto va a ser, digamos, eh, algo algo de la izquierda, aunque haya sido este, auspiciado por la Cepal, aunque personas que no pueden ser sindicadas para nada con la izquierda, repito, como, como don Eduardo Ulibarri, eh, y muchas otras que han hablado a favor del acuerdo...
0: O como el Brasil de Temer y Bolsonaro, que aprobaron el, el acuerdo. O como
1: el Brasil del señor Bolsonaro, en efecto, ¿verdad? Este, eh, pueda estar siendo influenciado por una cosa que los diputados tal vez no leyeron, porque fueron muchos los diputados que dijeron que estaban en contra del, del, del acuerdo de Escazú rápido, eh, y puede ser que ni siquiera lo hubiesen leído. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Por qué este desacuerdo respecto de un instrumento de derechos humanos que ya eh, como 14 países del mundo lo han avalado, estamos hablando de, 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 de todo tipo de, de, de países de todo tipo de signo, pero otros como Chile, Álvaro, que fue uno de los auspiciadores, eh, dijo que no, y a mí me parece que por ahí nos llega como la influencia de los eh, empresarios muy conservadores en Chile también, ¿Cómo se explica esto?
2: Yo quiero ofrecer un diagnóstico alternativo. Ajá. A mí me parece que estamos viendo muy claramente al más alto nivel de las jerarquías del liderazgo público en nuestro país, una crisis de bioalfabetización, eh, uh -huh. que es el, el lenguaje de la vida. Eh, y uno habla aquí con, con una niña de 8 de años y habla el lenguaje de la vida, porque lo aprendió en la escuela, porque lo vive, porque es parte de su, de su crianza y de su idiosincrasia, eh, y cuando un líder carece de esta capacidad de entender cómo funciona la vida en el planeta, entonces es muy notorio que las cosas que dice eh, eh, son resultado de la ignorancia, ¿verdad? Pero voy a darles el beneficio de la duda a los que suenan como analfabetas biológicos, ¿verdad? Y les voy a dar el beneficio de la duda porque a mí me parece que están obrando desde una agenda negacionista como modelo de negocio. Y entonces esto a lo que los lleva es a utilizar eh, eh, tácticas demagógicas para manipular a la ciudadanía respecto al argumento, falso por supuesto, de que tenemos que elegir entre el medio ambiente y la economía. Y
1: el desarrollo económico, sí.
2: Porque, bueno, es que uh -huh. no existe un planeta B, ¿verdad? Sí, Nosotros sí. No nos vamos a ir. No existe un planeta B y la economía depende 100% del medio ambiente. O sea, no, no solo depende 100% del medio ambiente, está eh, depende en grado jerárquico de la calidad que tenga el medio ambiente. El 100% de los insumos productivos en cualquier industria, provienen de la naturaleza, sean o no sean renovables, ok, uh -huh. entonces a mí me parece que es perverso utilizar mecanismos demagógicos para decir tenemos que escoger entre el medio ambiente y la economía, es como si nos estuviéramos disputando las sillas del Titanic, verdad, y, y decir bueno vean tenemos un bar estamos todos en este barco, el barco está perforado, se le está metiendo el agua, nos estamos hundiendo y en el mar hay bloques de hielo, entonces nos vamos a morir en 10 minutos, y estamos aquí peleándonos que si las sillas están desacomodadas a la hora de ¿Y sentarse. Y si yo voy en
1: primera clase y usted va en CE abajo y nos vamos a ahogar todos, de todas maneras.
2: Y bueno, y es que este, este modelo de negocio negacionista, lo que está haciendo, que es... Hay muchas industrias globales que todavía están aferrándose a ese modelo que es extraigamos todo el valor monetizable de la naturaleza que podamos. Hoy, aunque nos quedemos sin capital natural mañana, eso me parece que es algo no digno de una especie que se dice inteligente. Entonces, le doy, la, le doy la, el beneficio de la duda a los que suenan como ignorantes en bioalfabetización, pero sí los apunto seriamente con mi dedo de que no están obrando de una manera inteligente.
1: Bueno, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Son las 8.32 minutos de la mañana, don Álvaro Cedeño. Cuando don Eduardo Ulibarri dice... Guardemos el espejo retrovisor, veamos para adelante, ¿verdad? veamos hacia el horizonte, no para atrás, y pensemos en los derechos que asisten a las nuevas generaciones, esa, esa es, digamos, la consecuencia de la necesidad de ratificar este acuerdo y de muchas otras acciones, pero le pregunto, ¿es así como lo plantea don Eduardo?
2: Bueno, don Eduardo es una persona muy sensata eh, y es una persona de una visión muy amplia y a mí me parece que eh, lo que nosotros, cuando él habla de espejo retrovisor, a mí me encanta esa, 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 esa metáfora del espejo retrovisor porque a veces siento que estamos caminando hacia adelante, el tiempo fluye en una, en una sola dirección que es hacia adelante, entonces nosotros vamos con el tiempo caminando hacia adelante, pero muchas veces me parece que estamos viendo por un espejo retrovisor queriendo llegar a lo que estamos viendo en el espejo y eso está en el pasado a veces escucho a miembros del congreso sobre todo respecto al acuerdo de Escazú hablando como si estuviéramos en 1970 cuando no teníamos conocimiento científico del problema tan severo en el que está el planeta tierra y es curioso porque algunos de estos diputados que he conocido en épocas pasadas Enarbolaban discursos ambientales coherentes y de repente cambiaron de postura. Y si uno cambia de postura en medio de una crisis climática como esta, para negar que existe la crisis, para decir que es mejor cuidar el medio ambiente a título personal y que colectivamente no tenemos nada que hacer al respecto, es porque usted está respaldando una agenda negacionista con intereses político electorales y probablemente económicos también. O sea, no me queda duda, solo que no tengo pruebas. Pero definitivamente eso está pasando. Y nos están, que nos están dando a Tolillo con el dedo respecto a eso, porque nadie de los que estamos a favor del Acuerdo de Escazú, de causas ambientales, está alzando la voz. ¿Qué es, los, qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué no estamos alzando la voz respecto a lo que vemos que es una clara crisis de incompatibilidad entre nuestro modelo de negocio y nuestro nivel de consumo y la capacidad que tiene el planeta de suministrarnos esos recursos que estamos consumiendo
1: ¿Por qué no alzamos la voz, Nicolás? ¿Por qué, este, bueno, yo vengo rezagada y digo, Dios mío, qué vergüenza este tema se me quedó hace días aquí postergado, este ¿Por qué no estamos alzando la voz? ¿Cuál es digamos el temor? ¿Cuál es la sojuzga so el sojuzgamiento que tenemos para en un país como este, ¿Verdad? De libertades de expresión absolutamente, digamos, indiscutibles. Por cierto, que el lunes es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Lo recuerdo, 3 de mayo, desde ahora. este Quedarnos como callados, como con miedo, como que qué pena, como que mejor, ¿verdad? Y lo que pasó en el Congreso. Lo que pasó en el Congreso es vergonzoso. Y el gobierno, eh, sin músculo para nada, ¿verdad? Sin músculo para nada, dice: bueno, ya y ahí no, que no, no alzo la voz la ministra de Ambiente, gracias, la ministra de Ambiente, gracias, muy bien, ¿verdad? Nada, debería estar alzando la voz y ayudándonos, y muchas otras líderes, eh, o, eh, otras y otros líderes también.
0: Sí, la ministra de Ambiente, el ministro de Comercio Exterior, alguien tiene que salir a desdecir las ocurrencias de las cámaras con relación al, a la idea de que el acuerdo de Escazú va a ahuyentar la inversión extranjera. Señores de la UCEP, sean un poquitito más serios. Recuerden que el acuerdo de Escazú tiene una digamos un, un hermano europeo que se llama el Acuerdo de Arus de 1998 que también habla de participación ciudadana en materia de Acuerdo ambiental de Arus de Arus, una ciudad en Dinamarca eh, y evidentemente que nadie con un de de sentido común va a poder sostener que ese acuerdo europeo que une a todos los miembros de la Unión Europea, con excepción de Liechtenstein y Mónaco, son las dos únicas excepciones, ha eh, ahuyentado en algún momento la inversión extranjera. Entonces, me parece que el, el Estado tiene, no tal vez que alzar la voz, pero explicar con fundamento que no solamente fueron cinco años, siete meses, siete días de intensa negociación liderada por Costa Rica y por Chile, sino además que ese tratado se inscribe en la lógica de la OCDE, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Europeo de Inversiones, es decir, todos los organismos multilaterales en materia económica están en esa línea, incluso el, el, en el caso peruano, la misma oficina de la OCDE recomendó a Perú ratificar el acuerdo de, de Escazú, porque es un acuerdo que va en la línea que acaba de mencionar Álvaro, de esa, de esa necesidad de repensar y paulatinamente rectificar lo que se pueda con relación a un modelo económico que nos está llevando al fracaso total desde el punto de vista eh, ambiental. Quiero nada más hacer una pequeña precisión. El jueves pasado tuvimos un debate con la UCAEP en el medio del delfino.cr. No llegaron los señores de la UCAEP. Al día de hoy me pregunto cómo es posible que una cámara tan influyente, con tantos recursos, no tenga la posibilidad de conectar a un abogado a una hora determinada para debatir con Álvaro Zagot y ah, mi persona.
1: Cajita blanca, don Nicolás Boglín, perdón, perdón, la UCAE habla unidireccionalmente, unidireccionalmente, es que uh, me hubiese preguntado antes y le digo que no se quede esperando, don Nicolás Boglín, son las 8.38, qué pena, a mí me da vergüenza, ¿verdad?, que me digan que soy analfabeta, y lo soy en muchos sentidos, obviamente, pero un analfabetismo biológico que además traslada una factura tan grande a nuestros hijos y a nuestros nietos, debe ser motivo de consideración. Y yo estoy segura, pero estoy segura, que muchos diputados que dijeron que el acuerdo era inconveniente, incluyendo aspirantes presidenciales, no saben de qué se trata el acuerdo de Escazú. No tienen una idea. Recibieron las directrices eh, o los eh, señalamientos de las tres cámaras que están debajo de esto, ¿verdad? Y ahí, y ahí se murió la ratificación. No hubo, pero puede haber un debate en la asamblea legislativa para sopesar los argumentos, para conocer los pros y los contras y que juego democrático limpio diga hay que debatir y posteriormente ratificar o no, ojalá que ojalá que no sea lo segundo, el acuerdo de Escazú, porque el parlamento es para eso, para el debate, para el conocimiento Ustedes no pueden recibir una notificación y dicen bueno eh, y esto ya no va y el gobierno tiene que salir en carrera porque no tiene repito músculo para nada ni para defender su su, su, su trabajo en el acuerdo porque este acuerdo viene de dos administraciones de eh, el pac voy a una pausa dame un segundito son las 8.40, regreso con mis invitados
0: hablando claro Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 843, eh, don Víctor Umaña nos consulta, eh, y creo que es muy pertinente que cuál es realmente eh, el beneficio para Costa Rica de adherir el acuerdo de Escazú, yo creo que eso no debe quedar en el tintero, eh, y él hace algunas otras observaciones críticas, pero me quedo con esa, ¿cuál es el beneficio del acuerdo de Escazú, Álvaro? Álvaro cedeño
2: bueno, a, a mí me, me parece que desde el punto de vista de la justicia ambiental, este acuerdo por lo menos hace, pone en evidencia cómo está la desigualdad ambiental en este país y en este planeta, donde el 1% más privilegiado de la población global eh, consume el 50% de los recursos planetarios, mientras que el 50% más vulnerable eh, eh, recibe la peor descarga de las catástrofes que están siendo eh, aumentando en su, en su, en su impacto eh, colectivo, ¿verdad? Pero también me parece que el acuerdo de Escazú tiene en sus orígenes la indignante, el indignante eh, registro de cuántos defensores del medio ambiente han fallecido en América Latina luchando por el medio ambiente. Uh -huh. Yo creo que eso es absolutamente inconcebible, ¿verdad? Que una persona que, que aprecia el medio ambiente, que es bioalfabeta, para volver al tema, eh, eh, tiene riesgo de muerte de defender una causa que le parece que es beneficiosa para todas las personas. Hoy y por generaciones futuras, Ajá, ¿verdad? Eso por sí. ahí. Por otro lado, a mí me parece que eh, la, el gran despertar que está sucediendo en la humanidad y que se ha acelerado durante la pandemia es la necesidad de reconectar con la naturaleza y la mejor manera de reconectar con la naturaleza es producir al menos algún ingrediente que uno utilice en su cocina para preparar sus alimentos. Ahí es donde sucede la gran desconexión entre la civilización humana y el medio ambiente. Hace 100 años que desarrollamos altas capacidades de producción industrial, entonces se necesita uh -huh. muchísimas menos personas para producir alimentos. Eso es muy eficiente si uno lo mide en términos económicos, pero en términos ambientales y en términos de bioalfabetización nos, nos, nos desconectamos. Afortunadamente toda esta información la tenemos, porque genéticamente nosotros estamos programados en nuestros genes para saber qué es lo que le beneficia a nuestra tribu, uh -huh. entonces lo único que necesitamos es recordar, y este mecanismo jurídico de, internacional lo que nos hace es que nos permite acercarnos a esa sí, a esas…
0: a,
1: a mí me, me parece muy llamativo el planteamiento que hace Víctor, porque claro, ¿cuál es el valor agregado de haber suscrito por décadas los tratados de derechos humanos que el país ha, ha suscrito?, y hacer, digamos, un ejercicio como el que plantea Álvaro, que es un ejercicio de congruencia, ¿verdad?, entre, eh, entre lo que yo persigo como parte del desarrollo eh, y, y cómo, lo, cómo lo amarro, ¿verdad?, cómo lo concateno con, con, con la manera de, de, de vivir, José Daniel Rodríguez también apunta, yo lo siento mucho, me da mucha pena con, la, con, la, con los amigos de la plataforma, pero nos quedamos sin batería. Pero bueno, José Daniel me, me apunta, ¿verdad?, que también hay, hay algunos autores que denominan a, a este el, el mal desarrollo, ¿verdad? Es no hacer, ¿verdad?, una un, ver, tener una visión muy limitada, ¿verdad?, de cómo eh, eh, el desarrollo es siempre a pesar o en contra de, eh, y eso es eso es lo que está ahí, don Nicolás Boglin quería apuntar también.
0: Sí, en cuanto a los aportes, eh, pensemos simplemente algo tan sencillo como el Tribunal Administrativo Ambiental que tiene Costa Rica, que es la única instancia jurisdiccional en materia ambiental que, que lleva muy mal su nombre, porque no es un tribunal en la medida en que sus jueces son nombrados por el Ministerio de Ambiente, eh, no forman parte de la carrera ju eh, judicial, no forman parte del poder judicial y eh, si se llamara eh, oficina de Contraloría Interna del Ministerio de Ambiente llevaría mucho mejor su nombre. Hay todo un trabajo que te resta por hacer para tener realmente un tribunal especializado en materia ambiental. En materia de participación ciudadana es muy importante que los pocos espacios que existen en la CETENA, en las municipalidades en el Ministerio de Ambiente sean reforzados porque, repito, esos, esas encuestas de la CETENA son un, un verdadero ridículo si pensamos que una comunidad de miles de personas ve reflejada su opinión en un cuestionario eh, distribuida a 20 o 30 personas. Y el tema de la participación ciudadana interesa también a los empresarios. Yo vivo en San Miguel de Santo Domingo, eh, la Lincoln invirtió más de 7 millones de dólares en sus instalaciones y hoy en día esas instalaciones y la comunidad está amenazada con una planta asfáltica que no encontró nada mejor que instalarse en el barrio Socorro, en San Miguel de Santo Domingo, con la pluma de contaminación que lamentablemente gira en función de la dirección de los vientos hacia las instalaciones del colegio Lincoln. Entonces veamos ahí también la necesidad de reforzar los mecanismos no. de participación ciudadana para que una comunidad tenga la potestad de decidir qué quiere y qué no quiere, sobre todo cuando se trata de una zona residencial como, como el barrio. En un caso como tan puntual como
1: el que Nicolás plantea, Álvaro, uno podría decir que constituye un freno al desarrollo que hay que poner una planta asfáltica porque requerimos de una planta asfáltica en un lugar determinado y que si los vecinos tienen el poder eh, de pedir cuentas, de pedir información y de pedir que se subsane y se hagan las cosas de la manera más correcta, eso es un freno al desarrollo y eso, por lo tanto, digamos, es inconveniente para la reactivación económica porque cuando eso se dice, ahí muere todo lo demás. Todo lo demás parece un canto a la bandera y un idealismo, ¿verdad?, de quienes podemos abanderar una causa y sin embargo no estamos poniendo los pies en la tierra, como, como nos señalan quienes dicen para qué vamos a aprobar tal acuerdo y cuál es el valor agregado que ese acuerdo tiene.
2: Me, me permito leer una cita y dice: El acuerdo de Escazú es un instrumento de vanguardia que reúne un conjunto de buenas prácticas, un conjunto de 11 principios con los cuales. Nosotros no solamente estamos de acuerdo, sino que también están incorporados en la gobernanza ambiental de los países que forman parte de la OCDE y compartimos esa visión integral de dar información a la población, de hacerlos partícipes de las decisiones que se toman desde los gobiernos. Es un derecho fundamental de la población. Esta es una cita de Rodolfo Leisi, el director de Ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Yo me pregunto, ¿queremos ser desarrollados realmente? Claro. ¿Queremos ser desarrollados en algunas cosas y en otras no? Y en materia ambiental, ¿queremos ser un país desarrollado o queremos seguirnos comportando como gamonales de latifundio, donde se hacen un montón de arbitrariedades y violaciones y prefieren que nadie se entere? Yo creo que este es un país que tiene la suficiente autoridad moral y la suficiente trayectoria internacional como para poder alzar la voz y decir, nosotros esto lo vamos a liderar, y por eso se llama el acuerdo de Escazú. No hay, otra, no hay otro pueblo en América Latina que se llame Escazú donde se firmó, se firmó en Escazú de San José, ¿verdad? Y me parece también que ta, tal vez como se nos está acabando el tiempo, prefiero decirlo de una vez, que muchas veces el liderazgo no solo es decir hacia dónde, sino también decir por qué. Y todas estas referencias que he visto de miembros del Congreso diciendo para dónde, respecto al Acuerdo de Escazú, nos están faltando a la ciudadanía explicando por qué. Uh -huh. Y obviamente, obviamente, no tienen argumentos. Si los tienen, los reto a que tengamos un debate público, presencial, virtual, diferido, sincrónico o asincrónico, en una plaza pública, con su pueblo, con su gente, con quien quiera para poder debatir sobre los argumentos fácticos, jurídicos, políticos, sociológicos, ambientales, étnicos de este acuerdo y no las mentiras que están lanzando como parte de una agenda negacionista y de un modelo de negocio extractivista.
1: Sí, es muy, muy, muy triste observar esta, esta incongruencia. Una persona que para en el plenario, se para en el plenario durante semanas para defender... Eh, justicia pronta y cumplida por el asesinato de un líder eh, eh, ambiental o un eh, líder indígena y luego dice estoy en contra del acuerdo de ella y toda su fracción, toda en contra del acuerdo de Escazú y no solo me refiero a los eh, representantes fabricistas sino a todos los otros diputados que sin conocimiento de causa han objetado la ratificación del acuerdo de Escazú. Con él no vamos a resolver los problemas que tenemos, eh, pero sí vamos a caminar en la dirección que apunta, por ejemplo, en este momento, el presidente Joseph Biden, que va de vuelta, que va de vuelta, y eso lo vamos a conversar eh, un día de estos con, con don Carlos Manuel Rodríguez, espero que lo podamos conversar, que va de vuelta, Estados Unidos, respecto de todo el negacionismo y el analfabetismo biológico que Donald Trump instaló como una nube negra, oscura, en la Casa Blanca y en las políticas ambientales de Washington. Nos sí. vamos, don Nicolás.
0: Bueno, muchas gracias. Simplemente de decir que en esa cumbre del señor Biden, que oficializa su retorno, se invitaron a cinco estados de América Latina. No participó el jefe de Estado costarricense.
1: No, no nos invitaron, perdón. No nos invitaron, creo.
0: Me parece que, que es una señal sí. de que un estado que fue sede de la COP, de la PREP-COP en octubre del 2019, que es un interlocutor, interlocutor válido en materia ambiental, eh, pierda la posibilidad de hablar con Biden y su ejército de 300 empresarios norteamericanos que están claramente identificados con el tema de cambio climático y la descarbonización de la economía norteamericana.
1: Buen programa, dice Rodrigo Sánchez, pero faltó más, siempre falta más. Gracias, Nicolás. Álvaro, muchas gracias.
2: A la orden, de gracias verdad. a ustedes, doña Vilma.
1: Agradezco profundamente la disposición de ambos para conversar. Son las 8.55 de la mañana, nos vamos. Por favor, cuídense mucho. Este es un momento de hacer un ejercicio congruente, porque la gente... En los hospitales, en las clínicas, nuestros funcionarios están dando milla extra, están exhaustos y también están preocupados, están asustados y no estamos haciendo lo suficiente para detener esta, esta ola de contagio tan, tan elevada. Un poco más de congruencia también es necesario en este momento en nuestro comportamiento y el comportamiento individual es la suma para formar un buen comportamiento colectivo. Hasta mañana.
2: Hablando claro, hablando claro.